0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante sobre uno de los aspectos de la Segunda Guerra Mundial sobre los que más se ha hablado y al mismo tiempo menos se ha analizado seriamente. Como habéis visto en el título, nos referimos al papel que tuvo Hitler como jefe del alto mando del ejército y hasta qué punto influyeron sus injerencias en la dirección de las operaciones militares en la derrota final de Alemania. A continuación, vamos a hacer un análisis completo sobre la evolución que sufrió la Wehrmacht bajo la dirección del líder alemán, los errores y aciertos que obtuvo, las claves de la victoria soviética sobre Alemania y la versión que contaron todos los generales alemanes después de la guerra para erudir toda culpa en la derrota. Antes de comenzar con el programa, quiero advertir de que el análisis que vamos a hacer es puramente estratégico militar, basado en estudios serios de autores como Roman Topel o David Glanz. Así que si alguien pretende ver o comentar este vídeo desde el punto de vista político, ideológico o con otros filtros que deriven en sacar consignas vacías o estereotipos, le invito a que no continúe viendo el vídeo. Dicho esto, comencemos. Lo primero que tenemos que indicar es que cualquier acontecimiento histórico es tremendamente amplio y complejo, y lo que se suele hacer para que el gran público lo entienda es simplificar el tema al extremo y resumirlo en unas pocas ideas clave. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y los distintos generales y mariscales fueron quedando en libertad, muchos de ellos escribieron sus memorias. Debido a la derrota total que había sufrido su país y a sabienda de que sus libros tenían un gran impacto a lo largo de la historia, todos eludieron cualquier responsabilidad en las diferentes derrotas sufridas y en su lugar culparon a Hitler personajes como Manstein o Guderian llegaron a afirmar que se podría haber conseguido bloquear efectivamente el frente oriental y haber negociado una paz con los soviéticos de no haber sido por las intromisiones de Hitler en las cuestiones militares. Esta fórmula de atribuirse a ellos mismos todas sus victorias y evadirse de sus derrotas fue seguida por la gran mayoría y ha sido lo que durante décadas estudió y se dio como válido. Sin embargo, estudios más recientes se han comenzado a salir de estos tópicos y arrojan análisis bien distintos. Como vamos a ver a continuación y de forma totalmente objetiva, está claro que el líder alemán no tiene una formación militar como la de los oficiales de academia y que muchas de sus decisiones afectaron negativamente a la evolución de los combates, pero de igual modo otras muchas decisiones tomadas por estos mariscales también resultaron ser fatales sin que Hitler hubiese intervenido directamente. Tras realizar muchos análisis, he podido establecer los principales errores del líder alemán a la hora de dirigir las operaciones militares en cuatro puntos principales. El primero de ellos es la obsesión por defender cada palmo de terreno. Esta táctica le salió relativamente bien durante las ofensivas soviéticas de finales de 1941 y fue ordenada de esta misma forma a partir de entonces. Esto le llevó a no hacer recortes importantes de frente para su mejor defensa, a establecer ciudades fortalezas las cuales muchas carecían de sentido, a no establecer posiciones defensivas atrasadas que permitiesen una defensa en profundidad o flexible, y por último, a colocar a sus unidades de reserva demasiado cerca de la propia línea de frente, haciendo que más de una ocasión se viesen afectados por la artillería enemiga o la aviación y quedasen anuladas antes incluso de intervenir. En cualquier caso, sus órdenes eran siempre la de resistencia a ultranza y si bien es cierto que llegó a autorizar grandes retiradas generales como lo fue la de Finlandia, Francia o los Balcanes, estas se hacían cuando ya no había ninguna duda de que no se podía seguir resistiendo allí y todo estaba perdido. El segundo punto nos lleva a las diferentes ofensivas desesperadas o movimientos audaces que siempre pretendía. Estas acciones salieron bien durante los primeros años de la guerra cuando apostó por la idea novedosa de hacer pasar la subdivisión panzer por el bosque de las Ardenas en 1940 o cuando desviaba tropas en Rusia para provocar grandes cercos de tropas enemigas como el de Kiev. Posteriormente, este tipo de decisiones se tornaría fracaso cuando se ampliaron los objetivos de campaña de 1942 sobre la marcha o se plantearon ofensivas tales como la de las Ardenas a finales de. 1944. El tercer punto nos lleva a la mala visión de la realidad que se manejaba en su cuartel. Debido principalmente a que a Hitler no le gustaba escuchar malas noticias y a sus consejeros tampoco les interesaba dárselas, los datos que se manejaban en su cuartel fueron cada vez más imprecisos. Esto quedó patente una y otra vez cada vez que mantenía reuniones con los comandantes del frente, los cuales se quedaban sorprendidos por el contraste de números que manejaban unos y otros. De este punto sale el tópico de que el líder alemán movía ejércitos que ya no existían. Como último punto tenemos la concentración cada vez mayor de poder que Hitler hizo en su persona. Esto llevó progresivamente a que cualquier tipo de decisión militar mínimamente importante tuviera que pasar por su aprobación, si bien en un primer lugar el tomado de decisiones a nivel de ejército poco a poco fue bajando a nivel de división, regimiento e incluso batallón. Es precisamente en este apartado en el que se dan una de las paradojas más grandes de todo el conflicto. Como hemos analizado en otros vídeos, el ejército rojo 1941 estaba completamente controlado y dirigido por Stalin y sus generales tenían un gran miedo de tomar iniciativas propias. Este férreo control que el dirigente soviético ejercía sobre su ejército le hacía incapaz de maniobrar adecuadamente y lo convertían en el objetivo pasivo perfecto para que los alemanes lo despedazasen a placer. Durante esta época, el ejército alemán era todo lo contrario y contaba con unos mandos con total libertad de acción, mientras sus enemigos estaban prácticamente atados de pies y manos. Conforme fue avanzando el conflicto, el ejército alemán se fue transformando en algo parecido al ejército soviético de 1941, mientras que los comandantes del ejército rojo fueron ganando más libertad de acción. Siempre eso sí, cuando los generales iban obteniendo victorias. Una vez visto los principales puntos que caracterizaron la forma que tuvo Hitler de dirigir el ejército alemán, pasemos a analizar la frase que repitieron una y otra vez sus generales: de que todas las derrotas fueron culpa de su líder. Tal y como hemos dicho al principio, muchos de ellos insisten en que si de ellos hubiese dependido la dirección del alto mando del ejército, Alemania no hubiese sido derrotada. Esta afirmación tan rotunda, como vamos a ver, no es tan correcta, pues cuando Hitler decidió no intervenir directamente y seguir el consejo fiel de sus generales, continuó obteniendo enormes fracasos. Como ya analizamos en diferentes programas que os dejo en la descripción, la idea y el plan de atacar en Kursk, fue llevada en exclusiva por los generales alemanes de la zona y no fue un capricho suyo como así se hizo creer. El ataque se desarrolló tal y como Manstein y Model planearon y no como Hitler había propuesto, haciéndolo de forma frontal para evitar ataques en la retaguardia tal y como pasó. No queremos decir que este plan del líder alemán no hubiese salido mejor, pero el que se llevó a cabo fue realizado por militares de carrera con todas las libertades y también fracasó. Con respecto a la ubicación de las reservas, para detener el ataque soviético de verano de 1944, tampoco tuvo nada que ver y fue elegido por sus comandantes de campo. Como ya analizamos, esta decisión fue de nuevo un error para el desarrollo de la batalla. Todos estos errores fueron eclipsados después de la guerra por la victoria de Manzin en Kharkov, la cual sirvió para justificar que se podía obtener la victoria cuando se dejaba operar plenamente a los generales de primera línea. A modo de curiosidad, fue ya en el último mes de la guerra, nada más y nada menos que en abril de 1945, cuando el líder alemán permitió que la defensa sobre el río Oder se plantease como su comandante de dicho sector había propuesto, siendo este Heinrichi. Estos combates defensivos en torno a las colinas del Silu se mostraron entre comillas eficaces durante los primeros días, pero a la larga no pudieron contener finalmente la embestida soviética. Falta decir que este tipo de aspectos ya no eran culpa exclusiva de nadie, pues en estas fechas no se podía hacer mucho más. Visto ya todos estos puntos, voy a pasar a plantearos mis conclusiones finales y la pregunta del millón que os lanzaré. Cuando las cosas comenzaron a ir mal para Alemania, a finales de 1942, encontramos dos maneras de llevar las operaciones militares. Por un lado, tenemos el obsesivo planteamiento de resistencia a ultranza, y por otro, el, el pie de el continuo, con la intención de recortar el frente y concentrar tropas que de nuevo desembocasen en una gran batalla decisiva. Como todos sabéis, la idea de ganar la guerra en una batalla legendaria de este tipo, era el concepto con el que los altos oficiales alemanes habían sido instruidos, y era lo que siempre buscaban. Si bien conocemos muy bien las peticiones continuas de este tipo que los comandantes del frente oriental hacían, también se dio en el occidental durante la batalla de Normandía, en la que Rommel solicitó replicarse rápidamente detrás de los ríos Sena y Loira para concentrar tropas y lanzar una operación de este tipo. Teniendo en cuenta esta segunda forma de entender la guerra, consideráis que estas operaciones hubiesen permitido ganar la guerra o llevarle unas tablas, como así afirmaron posteriormente los distintos generales? ¿Creéis que si alguien como Manstein hubiese tenido el mando supremo del ejército alemán en 1943 y hubiese de gestionado de esta forma la situación, el resultado de la contienda hubiese sido distinto? Yo personalmente creo que en el momento en el que este conflicto se convirtió en una guerra de desgaste y Estados Unidos entró de forma activa en la misma a finales de 1941, las opciones de Alemania de ganar una guerra de este tipo se redujeron al mínimo. Por otro lado, es posible que este tipo de acciones hubiesen salido bien, y los alemanes hubiesen podido efectuar grandes derrotas a los distintos ejércitos aliados, pero tan solo les hubiese dado algo más de tiempo, alargando la guerra un año, en el mejor de los casos. Por otro lado, si nos ponemos en la peor de las situaciones, y una de las operaciones de este tipo, en la que los alemanes hubiesen puesto toda la carne en el asador, hubiese salido mal, es incluso posible que el resultado hubiese sido igualmente catastrófico. Pero, ¿y vosotros qué opináis? ¿Consideráis que Hitler exclusivamente tuvo toda la culpa de la derrota de Alemania? ¿Creéis que un militar de carrera hubiese podido resolver la situación? ¿Pensáis que la Segunda Guerra Mundial podía ganarse con un par de batallas decisivas? Se hace difícil citar la bibliografía usada para este programa, pues han sido decenas de lecturas a lo largo de muchos años, pero considero que la más completa han sido Choque de titanes de David Glanz, Armageddon de Max Hamstein y Curse de Topel en el que se revisa mucha historiografía. Os dejo sus enlaces junto con otros programas de interés en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like a este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!